0: A ver, para ir resumiendo, porque seguramente mucha gente ha escuchado muchísimo de este tema, eh, lo que pasó en las elecciones ayer a nivel nacional como eh, sexta sección, nivel provincia... Eh, era algo que por suerte, digo por suerte porque cada vez que damos información, nosotros obviamente, eh, digo nosotros en, en este equipo, este, lo hacemos con la mayor responsabilidad y veníamos diciendo, ¿no? Desde eh, que asumió Alberto Fernández que había unas cuantas cosas que no se estaban haciendo bien y que eso se iba a reflejar en las elecciones. Eh, trabajo de funcionarios que no estaban funcionando, valga la redundancia, no estaban funcionando bien. Eh, a nivel distrital... Eh, y en la Provincia de Buenos Aires eh, el tema del de trabajo de la militancia no el trabajo de acercarse a la gente y bueno, y la gente generó ayer, vale la palabra gente, porque todo el mundo ahora parece que es todo el mundo es gente, ¿no? pero el votante ayer demostró que estaba muy, muy enojado muy enojado y la verdad que um, hoy a la mañana cuando estaba leyendo y escuchando algunas notas y coincidía, vos sabés que ayer me pasó un dato eh, interesante porque, claro el, el voto castigo fue por una cuestión económica, principalmente, ¿no? La gente cansada de que no llega al 15, no llega al 20, eh, no tiene un mango. Votó como, con el bolsillo, digamos. Votó con el ¿no? bolsillo y muy enojado, porque, claro, o sea, no hay políticas para revertir eso. Eh, porque, bueno, el que no llega al 15, el que no llega al 20, el que tiene que pagar un montón de impuestos, el que tiene un dólar a 180 y tiene que comprar para el negocio. Eh, así que, realmente, muy, muy, muy enojado. Eso, por un lado... Eh, eso pasó a nivel nacional, a nivel provincia. Eh, la escuchaba Tolosa Paz hoy también decir justamente eh, ese tema. Y por supuesto el tema del de cambio de políticas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Porque, bueno, ¿cómo va a hacer Alberto Fernández ahora para revertir esto? Porque va a ser un golpe duro de eh, la oposición eh, si esto se, se plasma en las elecciones de noviembre porque se van a perder varios legisladores del oficialismo. O sea, de de Tanto en, en diputados
1: como en, en
0: senadores, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Así que, bueno, los, eh, los números fueron contundentes, la gente estaba muy enojada y a lo que pasa, a lo, llevarlo a nivel distrital, eh, una interna muy fuerte, donde Santilli que era del PRO, que es el, el candidato de, de la RETA en la provincia lo de la RETA lo veníamos diciendo hace mucho tiempo la, la RETA después de, de Macri fue el candidato que iban a, a poner para el 2023 y hoy quedó demostrado, no la RETA su candidato ganó en la provincia de Buenos Aires que es Santilli, digamos no que es una buena
1: jugada ahí, eh, fue una
0: jugada increíble los que le armaron a la RETA el 2023, yo me acuerdo eh, verano del 2019-2020 hago la primer nota allá en Montermoso antes de la pandemia eh, en enero y hablamos con Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca sí. y él dijo vengo de reunirme con la RETAP que va a ser el próximo presidente de la nación estamos hablando de verano diciembre 2019 20 y pico de diciembre 2019 bueno, hoy el candidato a presidente de la oposición sería Larreta, porque su candidato ganó en la provincia de Buenos Aires, que es Antili, que le ganó la Interna Manes la candidata de, de la capital fue Vidal, y arrasó Vidal eh, en, en capital y la RETA, sus aliados que están en, en Córdoba, por ejemplo, también aliados de la RETA, también les fueron muy bien. O sea, creo que el candidato va a ser indiscutible en ese lado. En lo que tiene que ver con la sexta, bueno, los números fueron claros, ¿no? mira acá tengo la aplicación para los que no la tienen. Elecciones legislativas 20, de paso 2021. Sí. Y juntos, aquí en el distrito de Puan, sacó 6.091 votos. Estamos hablando de un 72,67%. Eh... Bueno, teníamos la interna entre Franco Indelesano y Diego Reyes. Franco Indelesano sacó 3.719 votos, un 61,05%, dice esta aplicación, que es del gobierno. Y eh, Diego Reyes, 2.372, un 38,94%. Recuerden que ayer a la tarde hablamos con Diego Reyes, eh, en, con la producción de, de acá de Manuel Martín. Y con el 30%, sí. o sea, con 1.800 votos, eh, a Diego Reyes le va a tocar ocupar el tercer y sexto lugar en la lista del oficialismo, o sea, en la lista de Juntos, ¿no? Juntos. De, de, de La lista del intendente, eh, con el que, bueno, ahí escribió que en un ratito... Este,
1: Podemos vamos, llegar a tenerlo eh, en el aire. Sí.
0: Y, mmm, bueno, esto también va a ser todo un tema, porque ¿qué va a hacer? Eh, ¿Qué van a hacer con Diego Reyes, no? O sea, viene muy fuerte Diego Reyes, y también recibió Diego Reyes mucho voto de... El caído frente de todos en el distrito de Puan porque sacó solamente 1.674 votos, ¿eh? solamente el 19,97% del frente de todos, obviamente, a ver, acá en el distrito de Puan, más allá de todo lo que se tiene que ir trabajando, que lo venimos diciendo durante... Muchos tiempos ya de las elecciones anteriores, ¿no? Que no se estaba trabajando. No sé si no se estaba trabajando, sino por ahí. Eh, me parece que la estrategia hay que cambiar, ¿no? Lo que veníamos diciendo durante muchos años. Y yo entiendo que muchos se van a enojar porque yo repita esto. Pero eh, también es cierto que mucho voto de, de, del Frente de Todos fue para Diego Reyes en el día de ayer, ¿no? Sí,
1: y, y también eso lo llevó un poco el arrastre nacional. El arrastre nacional, el arrastre digamos, nacional
0: ¿no? sí, por supuesto, sí, ni hablar, porque 1.674 votos. Peronistas en, 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 el partido. en el distrito sí, es, es muy, poco, muy, digamos, muy, poco ¿no? muy poco, muy poco, muy poco, la verdad. Si ustedes buscan, este, realmente los votos de, del peronismo siempre han sido por lo menos el doble. ¿no? Así que, bueno, ahí está. Y el Frente de Izquierda que obtuvo 616 votos, ¿eh? Andrés Baliani, el 7,34%. Atención con un dato muy importante en la provincia de Buenos Aires. Espert está por encima. Eh, con muy pocos votos ahí, peleando cabeza a cabeza con el frente de izquierda. ¿Qué, mm. ¿qué estoy diciendo con esto? A ver, ustedes seguramente habrán escuchado que ley fue la novedad en Capital. Sí. Pero Spert fue la novedad en la provincia de Buenos Aires. Atención con eso. A lo que voy es que cuando uno se corre mucho de las necesidades de, básicas de la gente, ¿no? Decir, si, bueno, no me alcanza el dinero, tengo mucho para pagar, no llego a fin de mes. Los adolescentes que están en el secundario, que tienen que dejar el secundario para ir a trabajar. Por ahí, tal vez nosotros acá en la regueira, en un pueblito, no se ve tanto. Pero en las ciudades, el joven que tiene que salir a trabajar, el adolescente que tiene que salir a trabajar para poder dar una mano a la mamá, al papá, a la casa... Ese es que está fuera de la parte política, porque está preocupado en comer o pagar las cuentas, que por ahí no está, maneja la parte política como nosotros, es decir, bueno, hay que ver los derechos que se recuperaron con el gobierno, hay un montón de movimientos.
1: es se llevó muchos jóvenes. Claro,
0: viene esa parte, decir, che, con este voy a estar mejor, voy a conseguir trabajo, voy a poder ir a la escuela, voy a poder ayudar a mis viejos. Me parece que el frente de todos, Alberto Fernández me parece, va a tener que hacer un gran, un gran trabajo. Y va a tener que ver, viste que cuando pierde un equipo de fútbol Dice, perdimos feo Bueno, ¿a quién hay que sacar? ¿Echamos al técnico? ¿A qué jugadores hay que sacar? Bueno, acá me parece que... Este, no sé qué va a pasar con, con Cafiero Y hablando de castigo, Manu eh, El voto en blanco Muchísimo En el distrito de Puan tuvo
1: 1.284 votos El 13,9% sí. Yo cuando llegaba el dato ayer de, de Felipe Sola Que había ciento y pico votos ¿No? 100, 110 eh, votos en blanco, digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, ya viendo después números finales, en muchos lugares hubo mucho voto en blanco. Eh, y ahí para hacer un análisis, bueno, ¿qué, qué le pasa a esa gente? ¿no? El, Sie eh, siempre hay alguno, ¿no? Sí. En cada mesa siempre hay algún voto en blanco históricamente, ¿no? Pero acá hay mucho, ¿no? El voto castigo, el sí, voto castigo. Sí. imagínate que votaron, eh,
0: fue baja, o sea, para, nosotros ayer decíamos, nos sorprendió la cantidad de votantes que fueron por la, el enojo que había en el, en el vecino. Igual fue bajo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero tenemos en cuenta que hubo 9.665 votos eh, de los 14.500, ¿no? Que, que son los votantes en el distrito de Puan. Pero 1.284 votos en blanco, 119 votos en nulos, y tenemos en cuenta que. 1674 fueron los Votos del Frente de Todos Y acá estamos hablando que 1284 fueron los blancos O sea, estuvo por encima de la izquierda El doble
1: Claro, eh, eh, es muchísimo Es muchísimo. Bueno, ahí están algunos de los datos Que dejó las PASO 2021 en el distrito Lo tenemos en línea a Luján Romero Colega, eh, que también estuvo eh, Trabajando muchísimo en esas elecciones Le vamos a dar la, la bienvenida Buenos días Hola Luján Luján, ¿nos escuchás?
0: A ver si nos escucha Luján.
1: No lo tenemos a Luján. A las bueno. 11
0: de la mañana, eh, ¿sí? ¿lo podemos adelantar ya, el entrevistado? Eh... ¿Quemamos la nota o ¿No? No, no? no se cae si la anunciamos. No sé cómo maneja usted, no lo no quiero. Nada, <risa> a las 11 se... tenemos una nota importante. Sí, diga, diga, diga. Ah, eh, acá acaban de confirmar, el intendente dice que a las 11 eh, le va a quedar bien hacer la nota.
1: Bien, ¿no? 11 de la mañana entonces vamos a hablar con el intendente Facundo... Eh, Castelli, a ver si lo tenemos a Luján ahí 29, 23, 41, 38, 80 van dejando audios, van dejando mensajes estamos hablando de revistas en el lunes de Mañanas Urbanas ah, Odessa, ah, ¿Aparecen panadería. más? ¿Aparecen más revistas? Hay más mensajes, por acá dice eh, Corintellado, eran las novelas eran libritos, dice por acá eh, las, no, las novelas serían las fotonovelas, tal vez el nombre de la fotonovela. Corintellado. A ver sí. si lo tenemos a Luján ahí, buenos días si querés dejar un No, no, no eh, si querés dejar no, un no. el contestador. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tiene señal? Y no, claro, se complica ahí en ASO a veces. ¿Está, está en ASO Parto? Sí.
0: Ah, ah, claro, no. Qué feo hoy... Bueno, ¿ves? Ahí es el momento de decir hay que apostar a la revista, hay que apostar en, a, a los libros. No, es, es muy interesante. El otro día estaba en, en Capital y veía eh, las ferias de libros, eh, de libros usados, sí. cuadra entera, y vos decís... Es tentador, ¿viste? Porque decís, cuánta cantidad de, de cosas para, para buscar y para leer. Y eso que la verdad que yo, al lado de los que leen, o sea, nada, o sea, te leo un libro, dos cada, libros por mes, como cada. máximo. Pero,
1: ah, bueno, pero dos por mes es, es buen número. Sí, igual son los, los rápidos,
0: ¿eh? No es que me ponga a leer un libro complicado, ¿viste? Son tipo novelas, decídos, ah, mirá qué buen libro. Pero, bueno,
1: sí, ahí parece acá... lo, lo tenemos por WhatsApp, eh, vía tecnología a Fula a Luján, a ver si nos escucha ahí, vamos a tener un poquito de delay, así que buenos días.
2: Ah, bueno, amigos, colegas, ¿qué tal? Sí, la verdad que me estaba desesperando. Porque, digo, no sonó mi teléfono, no sonó. Y
1: ahí, ahí llamamos recién... Tal, Bien, buenos días. Eh, Luján, bueno, ¿cómo viviste un poco las, las elecciones, un poquito la previa y, y, el, y el día de ayer? Y
2: la verdad que me dejó alguna sorpresa, ¿viste? ¿Viste? Eh, por ahí Sorpresa decía Decía cuando se iba a declarar La interna Que, que desde enero El 2020 Estaba sospechando que se iba a alargar Para la gestión Castelli Porque Hay que ser retrospectivo En estas cosas de la, analizar La política del distrito, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando fue despedido Franco Bombelli De la gestión Castelli? Sí aquella carta pública que hizo Franco Mombelli de que se iba por desacuerdo un montón de cosas y después tuve la oportunidad de entrevistarlo en enero del 2020 y él en una parte así al pasar de las declaraciones que hace dice tajantemente eh, que va a rearmar algo que quería competir tal vez políticamente que no se iba a quedar quieto que iba a empezar a cambiar el distrito que estaba buscando un referente en Bordenave. Nadie nos dimos cuenta de eso ni quien habla, pero digo, ¿por qué habrá dicho que está buscando un referente en Bordenave? Realmente estaba ahí. Estamos hablando de Diego, Diego Reyes que, con este resultado que tuvo. Ese es el análisis que hay que hacer cuando empieza una interna. La interna tiene para dos parámetros para, para evaluar. La uh -huh. gestión de un gobierno... Y las divisiones de poderes. Los que están más empoderados y los que se fueron limitando de poder. ¿Entendemos? No sí, sé si Soy claro. Sí, sí. Pero ahí está, ahí está el tema. Se pasa por el resultado final de una interna. Que se acaparó los votos prestados, porque hay que ser sinceros, ¿no? Que Diego a, ayer recibió.
0: Luján, me, ¿me escuchás ahí?
2: Sí, te escucho perfectamente,
0: Coco. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luján? Buen día.
2: Bien, buen día, Coco. ¿Cómo andas? Muy bien. Estaba escuchando tu análisis también eh, certero de un montón de cosas. Eh, la cantidad de votos blancos, impresionante.
0: Luján, mira, vos sabés que una de las cosas que hablaba ayer con gente en, en la calle, con vecinos, con oyentes de la radio decían, bueno, también lo que pasó en las internas de ayer, el voto de, de, de Diego Reyes es un castigo o este, a la gestión de Castelli, ¿no? Como no estaban conformes con eso, y justamente en, lo he escuchado un par de notas acá en la radio en Libertad, a Diego Reyes, bueno descontento con la gestión de, del intendente
2: Sí, eh, es un castigo diríamos este, eh, de no estar de acuerdo en la forma de accionar de gobierno, pero en definitiva, nosotros no lo olvidemos que Diego Reyes y Bombelli era parte de la mesa de Capiemos. ¿Te acordás? Aquella reunión en, en La Laguna del 2017 donde estaban todos los referentes, que estaba Teleo y todas las, las, las facciones
0: Que gente se enojó bastante también.
2: ¿Te acordás? Bueno. Después pasó eh, que eran 20 en una mesa, pero son cuatro o tres los que toman decisiones políticas que tienen que ver con la gestión y ahí hay queja de que no había participación de quienes podían tener también voz y voto y también era parte de lo que sería el pacto político que habían hecho para ganar elecciones parecía que el error capaz que puede haber en, en alguna parte de que, de, del acuerdo es que ...hagamos pactos políticos para ganar elecciones... ...pero las decisiones de gobierno... ...las toman tres o cuatro... ...no se habla... ...pero después queda demostrado que es así... ...y después quedan afuera algunos de palo... ...y ahí tenés el resultado... ...Montbelli... Diego Reyes y otra gente... ...que tal vez muy desconforme... ...no lo, no lo dicen... ...pero hay gente que no participó activamente en política... ...desde el Frente Vecinal porque bueno también vamos a convenir que esto apuntaba a algo honestamente radical pero en el medio se le impuso y se le puso todo que parece que pinta de amarillo cuando la cosa viene mal
1: ¿no? Claro, algo así. Eh... Claro, que dice los votos que, que cosechó Reyes son eh, castigo a, a Castelli siempre hablando del espacio de cambio Bueno, habrá que ver qué pasa después si todos esos votos totales eh, van a seguir siendo para para juntos ¿no? Eh, si, si habrá alguna diferencia después pero se supone que la mayoría sí, ¿no?
2: Sí, la verdad que eh, digitalizar los votos es muy difícil saberlo si van a seguir en la misma línea si van a ser lineales para a ser la misma cantidad de votos de costa interna a lo que se va a sumar a la general, digamos, en noviembre. Es muy difícil. Iría a otra parte del análisis. Hay que ver cuál es la negociación final que queda del conformado de la lista.
0: ¿Luján? No
2: te olvides que... Sí.
0: Te hago una pregunta a, a futuro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves a, a Franco Interesano como candidato intendente y por otro lado podría eh, acaparar votos Diego Reyes para ser candidato intendente en el 2023 con este poder que está surgiendo?
2: No sé si ser tan tajante en eso de que Franco podría estarlo, pero eh, porque Franco puso toda la ficha en Diego Reyes, se jugó por él, eh, fue al frente por él y armó la lista y armaron... Un grupo de gente que, bueno, fue la propuesta que hubo para el electorado.
0: No, no, cuando te digo de Franco, eh, te hablo de Franco Interesano, ¿eh?
2: Ah, Franco, ah, Franco Interesano. No, Franco sí, claro que tiene buen perfil. Por ahí tenemos la sorpresa para mí. Eh, no era la evaluación, para mí, era la evaluación más justa de Darregueira versus Hospital, Gestión y Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenés el resultado electoral de que Franco Montpellier estaba peleando contra esa, perdón, Franco Interesano, contra esa, eh, diríamos, esos prejuicios anteriores que había de que iba a haber o no voto masivo en Tarregueira por este tema de la gestión Castelli Salud, etcétera, etcétera. Pero eh, evidentemente eh, Franco Interesano tiene pergamino para tener ya para poder tenerlo de candidato intendente. Bien,
1: bien viene, viene militando de, de, de hace mucho, digamos, de joven.
2: No, trayectoria anduve en los estamentos provinciales y nacionales, siente bien relacionado. Un alumno y discípulo de Horacio López, hay que decirlo, eh, aprendió mucho, estuvo fogoneando con políticos de buena cepa, como quien dice y de experiencia creo que y es muy cauto muy prudente, es muy ubicado en lo que dice en lo que declara actúa más que el accionar político de él es más sigiloso pero a la hora de, de quedó demostrado a la hora de juntar voto lo optó, como quien dice la gente lo yo apoyó un grupo de gente de la reguera que se impuso con él, porque fue gente de la reguera que lo hicieron franco sí o sí en la primera
1: lista, en el primer lugar, había otra. Bien, es Luján Romero quien está hablando aquí en Mañanas Urbanas. Eh, bueno, y, y para cerrar, Luján, eh, el análisis un poco general, abriendo un poco más no la, la, la secta y un poco el país viendo lo que sucedió. ¿Cuál es tu, tu análisis? ¿Por qué la gente está descontenta, descontenta con este gobierno?
2: Estoy de acuerdo con Coco cuando dice que la gente empezó por el lado de la economía familiar, del de bolsillo de cada uno, de la inflación que nos para, de los aumentos, y la pandemia que nos ató con todas las medidas, un antus que fue de eh, está bien, aprendimos a lavarnos la mano, aprendimos a usar el barrigo, aprendimos con el alcohol en gel, con el otro alcohol, y etcétera, etcétera, y está todo bárbaro. ...y no por eso relajarnos... Ni ...no por eso decir... Este, ...no porque es conocido. ...todo sirvió... ...vacunas, vacunatorios... todos estamos... Este, ...no estamos exentos de esta enfermedad... ...y esta pandemia... ...pero en el accionar político... ...y en las decisiones políticas... ...hay mucha gente que terminó... perjudicada y ahí tener el resultado... ...tanto en su economía familiar... ...en su negocio... ...en el aislamiento en cerrar negocios, en la cuarentena en los hijos en la escuela, la gente que se perdió eh, negocios y, de forma de seguir viviendo o sobreviviendo y la verdad que el resultado es ese, y también le he hecho la culpa, pobre mujer del presidente, no digo pobre yo no, pero a Viola que se le ocurrió hace un cumpleaños que finalmente hay traiciones y traicioneros y el video ese creo que quedó en evidencia en plena cuarentena, que mientras a nosotros nos decía, no vas a salir a cortar pasto porque pasa el móvil y te lleva a preso, otros en el gran estamento de poder de fiesta y bueno, ahí fue un poco que la gente lo ve, lo siente, lo percibe y se enoja.
1: Exacto. Errores que se pagan caro. Bueno, Luján, eh, se pagó te... Luján, eh, te seguimos en las redes sociales como siempre, picante con, algunas, este, con algunos textos, como siempre gracias eh, por acompañarnos estos, estos minutos y podernos, darnos este, tu opinión
2: no, Gracias a ustedes, Manu, Coco muchos saludos eh, bueno, y los vamos a reencontrar en cualquier momento, Siempre estamos diríamos, intercambiando figuritas periódicamente, muy buena cobertura de parte de ustedes lo felicito, de verdad este, y bueno, y esto hace que Estemos muy al día políticamente de todos los lados del distrito de Juan, que es bastante grande y extenso para recabar datos, ¿no? Pero eh, lo hemos agilizado por el WhatsApp, por la tecnología, pero además por producciones y, y emprendimientos periodísticos como los de ustedes que, que dan seriedad a la hora de informar. Así que lo
1: Bueno, muy bien. Gracias, eh, Luján, y, y en cualquier momento nos volvemos a encontrar.
2: Igualmente abrazo para los dos, saludo especial para Fernando y estamos reencontrándonos si no
1: Muy bien, hasta
0: luego. Bueno, gran tipo Luján, eh. Hasta luego. Gran, gran tipo Luján, ahí eh, desde Azopardo, cubriendo también lo de Puan. Este Alguien que, bueno, ama la parte de, del periodismo. Ustedes lo pueden encontrar ahí eh, en El Archivista, Luján Romero, en las redes sociales, en Facebook. Además y... la, tiene todo el, todo el recuerdo en la cabeza, por eso El Archivista, ¿no? Sí, no, tremendo, tremendo. O sea, si quieren saber algo de lo que pasa en Puan y en el distrito consulten con Luján Romero porque la verdad que te, te, hay que sacarse el sombrero. Uno no tiene ni idea de lo que pasa y él tiene toda esa información. Bueno, un placer ¿no? poder hablar con colegas con el que uno aprecia mucho en el distrito de Puan.